0: RFI. Grand reportage.
1: La Hongrie est le pays de l'Union européenne qui connaît l'inflation la plus élevée. Après avoir atteint 24,5% en avril, elle a baissé mais reste encore forte à plus de 21%. Près d'un tiers des Hongrois reconnaissent aujourd'hui des difficultés financières. La situation est d'autant plus difficile dans le nord-est de la Hongrie. Une région touchée par la désindustrialisation, le chômage et l'exode. Sur place, des projets émergent régulièrement pour tenter d'inverser la tendance avec plus ou moins de succès. Nord-est de la Hongrie, des initiatives pour sortir du cercle de la pauvreté, c'est un grand reportage d'Anastasia Becchio.
2: Sous une plie battante, abritée sous une tente de jardin, les enfants de l'école maternelle de borchot Bota donnent leur spectacle de fin d'année. Robes et collants blancs pour les fillettes, chemises blanches et costumes pour les garçons. Le village de quelques 800 habitants compte 70% de Rome. Le maire, Janos Gulach, se démène depuis des années pour favoriser leur intégration. Il a notamment obtenu des fonds européens qui ont permis de rénover l'ancien manoir qui abrite la maternelle et la maison de la petite enfance.
3: La maison de l'enfance a été créée pour les enfants de moins de 3 ans et leurs parents. Ils viennent le matin, on leur offre le petit-déjeuner, ils peuvent jouer, ils ont des activités périscolaires. C'est là aussi qu'on leur apprend à dire bonjour, à se laver les mains ou se brosser les dents par exemple. Ici, à la maternelle, tous les enfants sont roms, à l'exception d'un ou deux. À l'école primaire, sur les 160 élèves, une centaine est rome. Dans le village, on enregistre en moyenne 15 naissances par an. Sur ces 15, seuls un ou deux bébés ne sont pas roms. Mais il ne faut pas croire que la situation est bien meilleure chez les non-roms. La plupart d'entre eux sont aussi des employés communaux.
2: Les travaux d'intérêt public sont l'une des rares sources de subsistance dans cette région du nord-est de la Hongrie, frappée par la désindustrialisation, explique le maire, membre du Parti ouvrier hongrois d'extrême gauche, dans son bureau où trône un buste de Karl Marx.
3: Cette partie du pays est l'une des plus pauvres de la région. D'après les statistiques, les salaires moyens nets se situent aux alentours des 400 000 forints, soit quelques mille euros. Ici, c'est plutôt moitié moins, 200 000 forints tout au plus. Le déclin de l'industrie métallurgique a débuté en 1990. Ça a été le premier coup de poignard. Ensuite, les mines alentours ont arrêté leur production. La dernière a fermé en 2004.
2: À deux heures et demie de route de Budapest, ce coin reculé, perdu au milieu de vallons verdoyants, compte de nombreuses maisons qui auraient besoin de travaux de rénovation. La commune bénéficie régulièrement de subsides européens, comme en attestent les plaques apposées sur plusieurs bâtiments. C'est le cas à l'entrée d'un petit lotissement. Maria Berki, son mari et ses deux enfants se sont installés il y a trois ans dans une maison de 58 mètres carrés, entièrement rénovée, où ils payent un loyer symbolique. On avait des conditions de vie difficiles dans l'autre maison. Ici, c'est très bien. Il y a des chambres pour les enfants, on a l'eau courante, une salle de bain et des WC à l'intérieur. Là-bas, on n'avait pas de salle de bain. Il n'y avait qu'une seule pièce, une cuisine, les toilettes dehors et pas d'eau courante. Maire depuis 33 ans, Janos Gulash livre un combat de longue haleine pour maintenir sa commune en vie et éviter l'exode de la population vers l'ouest du pays ou à l'étranger. Mais sur fond de bras de fer de Budapest avec Bruxelles, décrocher des subventions européennes via des appels d'offres qui transitent par l'État hongrois est de plus en plus délicat.
3: On a décroché beaucoup de subventions, mais maintenant, on a de plus en plus de mal avec les démarches administratives. Le système est de plus en plus compliqué, c'est beaucoup de paperasse. Ils demandent des choses qu'ils ne demandaient jamais avant. C'est devenu très bureaucratique.
2: C'est l'heure du cours de musique à l'école primaire de borchot qui a aussi bénéficié de fonds européens pour agrandir la salle informatique ou changer les fenêtres. La directrice, Judith Christon, qui a elle-même fréquenté cet établissement, tente de convaincre les élèves de poursuivre leur scolarité le plus longtemps possible. Nous visitons très régulièrement les familles. Nous leur parlons de notre propre expérience et leur expliquons qu'il est plus simple de trouver un emploi et d'améliorer les conditions de vie avec un diplôme et une formation professionnelle. On constate, ces dernières années, qu'il y a de plus en plus d'élèves qui poursuivent leurs études secondaires, mais ce que je peux dire, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de soutien familial. Aujourd'hui, il y a environ 30% d'entre eux qui passent le bac, ce qui n'est pas si mal pour la région. Oui, calot. Calot. À une cinquantaine de kilomètres de là, à Mishkol, la capitale du nord-est de la Hongrie, un bâtiment se distingue au milieu de modestes maisons en briques de quatre étages. Portail rouge, façade bleu vif, le lycée Dr Ambedkar accueille une centaine de jeunes Roms. À sa tête, Tibor Derdak, un ancien député libéral converti au bouddhisme, qui a consacré ces dernières décennies à militer pour un autre système d'éducation plus adapté aux jeunes Roms.
4: Dr Ambedkar... Il est né dans une famille très, très défavorisée, dans le système des castes indiens. Pour leur groupe social, c'était impossible de, de suivre la scolarité dans les écoles. Il est allé regarder les écoles et par la fenêtre, il a écouté les professeurs. Il est devenu le meilleur élève, comme ça aussi. Et C'est pour cela qu'un Maharaja lui a donné une bourse. Pour continuer ses études, il a pu continuer ses études à l'étranger, à Londres, à New York. Dans quelques décennies, il a été nommé ministre de la justice. C'est lui qui a écrit la constitution pour l'Inde. Et bien sûr, il a écrit dans cette constitution que cette discrimination doit être interdite en Inde. C'est pour cela que le docteur Ambedkar est, est, est tellement important pour nous. Parce que la situation des tziganes en Hongrie est très, très similaire.
2: Sortir les jeunes Roms des ghettos scolaires, les convaincre de poursuivre des études, c'est ce que s'emploie à faire Tibor Derdac et son équipe, avec plus ou moins de succès.
4: Notre intention, c'est de les envoyer aux universités, parce que nous sommes un lycée. Mais dans cette situation sociale, pour la plupart, le résultat le plus important que les familles attendent de ces jeunes, c'est d'aller dans une usine et de, de gagner plus d'argent que les autres qui qui n'ont pas le bac. Pour moi, c'est un peu dommage, parce qu'il y a beaucoup parmi eux qui sont vraiment doués, qui ont vraiment un talent, qui pourraient vraiment euh, faire l'université pour devenir professeurs, juristes, euh, ingénieurs. Mais dans cette situation ici, dans cette partie de, du pays, ils n'ont pas la confiance de continuer les études encore euh, 5 ans, 6 ans. Quand on a la peau basanée en gris, ça veut dire qu'on a de, beaucoup moins de possibilités dans la vie.
2: Dans l'une des salles de classe, neuf élèves assis à distance les uns des autres autour de tables disposées en U planchent sous la supervision de deux enseignantes.
4: Ils vont écrire un examen de je ne sais quoi. C'est Lasco, Altamira de l'histoire de l'art parce que ils sont des débutants ils commencent avec la préhistoire et après s'ils ont bien écrit ils peuvent parler au microphone d'accord c'était un appartement on a acheté ces, ces appartements euh, ensemble pour faire une école
3: Roby, si tu as bien
4: écrit, tu peux parler au microphone. Roby est venu de la ville de Eger, mais il a aussi des, des membres de famille autour de Mishkots aussi, dans des villages. Et il est notre élève depuis, je ne sais pas, Trois mois.
2: Il est arrivé en cours d'année alors
4: Oui, 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 euh, qui est très typique. C'est une situation très, très typique chez nous. Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas venus en septembre
0: j'allais à l'école
1: à Guillaume guiches mais j'ai dû arrêter pour aller travailler je voulais retourner à l'école pour avoir un métier et ils m'ont pris ici après le bac j'aimerais bien travailler chez télécom à Eger et après si ça se goupille bien peut-être partir à l'étranger à bruxelles avec l'école j'ai pris l'avion pour visiter le parlement européen on a fait le tour de la ville j'ai vu que c'était un endroit cool
2: Hernad de Saint-Andrache, petite commune de 425 habitants, compte aussi son école de la deuxième chance. Elle ouvre ses portes aux enfants roms tous les week-ends. Dans l'une des pièces de la maison, trois petites filles jouent à un jeu de société avec trois éducateurs. La fillette aux cheveux longs avait peur de ce jeu, mais ils l'ont aidée à comprendre les règles et maintenant elle y arrive.
0: En général, ces enfants n'ont pas de jeux de société à la maison. C'est pourquoi il est très important aussi de jouer avec eux.
2: Frugina Benko a fondé l'association House en 2014 pour aider à l'inclusion des enfants en roms. À l'étage, dans un dortoir qui accueille des enseignants et éducateurs volontaires le temps d'un week-end, elle raconte son projet.
0: Nous sommes dans la région de Hongrie où la proportion d'enfants pauvres est la plus importante. 65% des enfants qui vivent ici sont défavorisés. La majeure partie des enfants tziganes vit dans une grande pauvreté. À l'école maternelle et primaire, ils sont stigmatisés et de ce fait, leur futur est tout tracé. Nous avons créé ce modèle d'accompagnement avec des volontaires qui travaillent avec les enfants, car nous croyons que dès leur naissance, ils subissent du racisme de la part de la société. Or ici, ils reçoivent l'inverse de nos bénévoles, qui leur donnent de l'amour et leur apprennent la confiance et l'égalité. Au
2: rez-de-chaussée, autour d'une table ovale, sept adolescentes lisent des textes à tour de rôle.
0: Elles s'écoutent les unes les autres, elles s'entraident, elles doivent coopérer. Ce qui est important, c'est qu'ici elles sont en sécurité. Elles peuvent lire à voix haute, en toute confiance. Parce que dans leur école, lorsque quelqu'un lit et qu'il fait des fautes, il fait l'objet de moqueries, For example, je m'appelle Tamash Sitash. Je suis éducateur professionnel à l'association Inda House. Ces filles ont des difficultés à lire parce qu'elles manquent de vocabulaire. C'est pourquoi on leur donne des textes à lire, des extraits de livres, d'articles de journaux, pour tenter d'élargir leurs connaissances.
2: Pour construire la maison qui abrite l'association, un bâtiment de 350 mètres carrés sur deux étages, Inda House a collecté les fonds pendant deux. Ans. Le budget annuel de quelques 390 000 euros a longtemps été financé par des subventions, du mécénat d'entreprise et des dons privés. Mais l'association a renoncé aux fonds publics.
0: Depuis longtemps déjà, on ne peut remporter un appel d'offres que si on a des relations. Mais c'est sûr aussi que si on vivait de l'argent de l'État, on ne pourrait pas le critiquer. C'est pourquoi on travaille sans faire appel à l'État hongrois et aux subsides de l'Union européenne. Mais si l'État fonctionnait normalement, on n'aurait pas besoin de nous.
2: Avec Indahouse, l'entreprise Bio saint chez l'autre employé de la bourgade qui a longtemps vécu de la terre avant de tomber en déshérence après la chute du régime communiste en 1989. Aujourd'hui, l'agriculture y retrouve sa place.
0: Ici, c'est le jardin des épices. On y trouve de la lavande, de la citronnelle, de la sauge, de la menthe, de l'origan. Là-bas, ce sont les fruits rouges, cassis, groseilles. Il y a aussi les fleurs comestibles qui plaisent particulièrement aux restaurateurs. Je m'appelle István Pongrac, je suis à Bio-Saint-Andrache depuis la première heure, je gère la SARL. Actuellement, 14-15 personnes sont employées par le domaine, mais cela varie en fonction de la charge de travail, de la cueillette à la transformation.
2: Dans la région, près d'un habitant sur trois est au chômage. Le phénomène touche particulièrement les Roms, qui représentent le quart de la population. Cette exploitation permet de donner un emploi à quelques-uns d'entre eux. Dans une serre, Eudon Tibor Bolog, 60 ans, entretient les plants de cornichons. Il travaille ici depuis 13 ans.
1: On n'utilise pas de produits chimiques. Par moments,
4: je m'arrête pour admirer toutes ces plantes. C'était mon rêve et mon désir d'apprendre à cultiver la terre.
2: À l'origine du projet, Gabor Uveges, 43 ans, maire depuis 2006 de ce village qui a vu naître sa mère.
3: La nouveauté
5: du projet résidait dans le fait qu'une mère s'engageait à dépasser le cadre d'un programme municipal en s'efforçant de construire un système avec une logique commerciale, une logique de marché, mais tout en maintenant son caractère d'entreprise sociale. Lancé
3: en 2010,
2: le projet, qui a fait appel à des experts du bio et des universitaires, a pu être mené à bien grâce à un appel d'offres de l'Union européenne. Aujourd'hui, la marque est la carte de visite du village, avec ses fruits et légumes vendus aux restaurateurs locaux et son atelier d'artisanat. En 2013, l'initiative a remporté le prix européen de l'innovation territoriale à Paris. Mais ces dernières années, la commune a de plus en plus de mal à obtenir de nouvelles subventions.
3: Concrètement, depuis 2-3 ans, je me suis impliqué
5: d'une manière plus importante dans l'opposition politique au niveau national. Et de ce fait, le village reçoit beaucoup moins de fonds publics. Malheureusement, le système est bâti de telle sorte en Hongrie que la distribution de subventions pour le développement, agricole notamment, est fondée
3: sur la loyauté.
2: L'agriculture raisonnée, c'est aussi une solution imaginée pour empêcher le village de Gömörselösch de disparaître. Dans son jardin, Ivan Gulay, directeur de l'Institut écologique de Mischkolz, a mis au point la technique du paillage en profondeur.
3: Winter,
5: en recouvrant la terre de paille pendant l'hiver, ça l'empêche de geler et ça la préserve la vie souterraine. Au printemps, le sol est meuble, ce qui rend le bêchage inutile. Cette vie souterraine, qui reste très active, fait toute la différence parce qu'il y a une relation
3: de symbiose avec les plantes.
2: Cette technique, Ivan Gulay l'enseigne dans le cadre du programme Gömerselösch Village durable. Les employés de l'institut ont rénové plusieurs bâtiments anciens où des stagiaires sont accueillis chaque week-end elle qui chez dans l'une des maisons blanchies à la chaux, Maria Remeni, une habitante du village, a préparé un gratin de pommes de terre et des choux farcis venus du jardin d'Ivan Gulaï. « Cet automne, cela fera neuf ans que j'ai été embauchée ici et ça me plaît beaucoup. C'est très difficile de trouver du travail dans cette région défavorisée. La plupart des emplois ont disparu et aujourd'hui la situation est très difficile. » Habitant au sud de Budapest, Tamas Uchtei est venu pour le week-end se former à l'agriculture durable en compagnie d'une dizaine d'autres
1: stagiaires. Je suis un néophyte, je dirige une entreprise de verrerie. Et je n'ai jamais vraiment fait de jardinage. Mais en prenant de l'âge, je pense qu'on doit retourner à la nature et vivre plus sainement. La meilleure manière de manger sainement, c'est de produire ses propres aliments.
2: En attirant des citadins le temps d'un week-end pour les former à l'agriculture biologique, le village de 70 habitants a retrouvé un peu de vie, souligne l'initiateur du projet, Ivan Gulay.
5: Nous avons créé une sorte d'attraction ici en racontant aux visiteurs comment adopter un mode de vie alternatif. C'est probablement grâce à ça que de nouvelles personnes sont venues habiter dans le village, surtout des jeunes citadins. Durant plus d'une décennie, on n'a pas enregistré de naissances dans le village. Mais aujourd'hui, on a de nouveau des enfants ici. Pas beaucoup, mais c'est déjà ça et c'est une bonne nouvelle. Ce sont de toutes petites choses, mais il s'agit de la vie quotidienne. Il n'y a pas besoin d'entreprendre de grandes choses. Il suffit de se contenter de ses petits pas, de se satisfaire de petites choses. C'est la clé de la vie.
1: Nord-est de la Hongrie, des initiatives pour sortir du cercle de la pauvreté. Un grand reportage d'Anastasia Becchio, réalisation Victor